0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? É interessante essa pergunta de que é igual falar, tá tudo bem? A gente no automático fala, tá tudo bem. Só que essa pergunta, na verdade, é só uma proforma. Porque quando se pergunta, tá tudo bem? E você fala a sua necessidade, me causa preocupação a ponto de eu, no mínimo, orar por você. E quando a pergunta é, está tudo bem? Ou, você está feliz? Era para a gente profetizar, ainda que o seu casamento esteja muito ruim ao ponto da separação, ainda que a doença tenha batido na porta da tua casa, ainda que... O desemprego tem batido na porta da tua casa. Ainda que tudo esteja difícil. Quando se pergunta, você está feliz? Eu estou feliz em nome de Jesus. Você está feliz? Uau, eu estou feliz. Glórias a Deus. Sou muito grato a Deus. Louva a Deus pela vida do meu pastor, o Lê. E de verdade... Nunca imaginei ser reconhecido pastor nesta casa. Mas a graça do Senhor nos alcançou ao ponto de que pude ser reconhecido o meu pastorado nesta casa. Sou grato a Deus, porque nunca imaginei um dia estar na escala para ministrar nessa plataforma. Essa plataforma só prega gente grande. E aprove Deus. O último domingo, a última pregação, Deus reservou a mim. E eu sou muito grato a Deus. Confesso que embora há alguns anos que já sou ordenado pastor e já ministro. Hoje é o meu primeiro dia. Eu estou assim na total dependência de Deus, do Espírito Santo e dos meus colegas pastores que estão ali intercedendo para o Levi errar o menos. Porque a minha condição é de errar muito. Fui cuidado por homens desta igreja, que me fez crescer bastante. E eu preciso honrar alguns deles. Uma certa manhã, como é de costume do pastor José Barreto... Um dia ele falou assim, Levi, vai lá na minha casa, eu quero tomar um café com você. E um dia ele prepara um café com leite. Ele prepara um pão e frios. E recebe eu e minha esposa. E nós contamos a nossa vida para ele. E os, aquele dia não foi só um café. Aquilo para tomar com a minha vida eu quero honrar o pastor Zé Barreto, do senhor um dia abrir a sua casa e me receber. E eu louvo a Deus pela sua vida. Sou muito grato a Deus. Eu não posso deixar de honrar o pastor Ladentinho, que tem sido um, um companheiro. Esses pastores que têm me suportado, têm me orientado, têm me dado destino e têm me feito crescer. Eu glorifico a Deus, meu primeiro líder de GC foi o japonês o Elber aprendi a amar aquele camarada confesso que quando eu fui para o GC do Elber ele recém casado eu já com alguns anos de casado e eu falava assim, não é possível o que esse japonês vai ensinar para mim? e eu humildemente me coloquei à disposição do senhor e como aquele japonês me esticou e me fez crescer eu tenho que honrar ele Eu glorifico a Deus, porque de verdade, se eu abraçasse e beijasse toda essa igreja, eu ainda não conseguiria pagar o que vocês fazem. Vocês são extremamente carinhosos, e eu glorifico muito a Deus. Eu sou apaixonado por essa igreja. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas querem falar alguma coisa, querem reclamar alguma coisa dessa igreja. E eu falo, não, é a minha igreja, eu não aceito. É a minha igreja, que staff lindo, que sentinelas lindo, que tudo lindo para a glória do nosso Deus. Eu sou grato pela vida de vocês. Me sinto extremamente honrado por estar mais uma vez ministrando na frente dos meus filhos. Levi Júnior e Miliane, os meus dois netos. Estou muito honrado, porque final de ano, hoje eu consegui vir, trazer para a igreja. Veio de São Paulo, meu filho, Gabriel e a Betânia. Eu glorifico a Deus pela vida da Ana Laura e o Thales. O Thales é o camarada mais abençoado dessa igreja. E eu glorifico a Deus pela minha família. No dia 20 de dezembro próximo, passado... Eu completei 30 anos de casado. Perdão, 33 anos de casado. E 34 anos que eu estou junto com a Leia. Estar junto com a Leia, namorar um ano, namorar, noivar e casar, porque não dava certo a gente namorar muito tempo. Haja visto, pastor José Barreto, que quando eu comecei a namorar a Leia, eu já era líder de mocidade. O interessante, gu que quando eu comecei na Moraleia, era assim, eu ia para a igreja no domingo de manhã às sete horas, porque tinha ensaio da banda, às nove horas escola bíblica dominical, terminava a escola bíblica dominical, a gente ia para o evangelismo, almoçava rapidinho, a parte da tarde a gente tinha culto ao ar livre, e depois a gente ia fazer visita nas casas de alguns jovens que estavam afastados, e a gente tomava um banho rapidinho e a gente ia para o culto à noite. Vocês estão sabendo que eu estou namorando com a Leia. Eu morava na cidade de Guarulhos, ela na zona leste de São Paulo, a gente não se via durante a semana. O interessante é que no domingo à noite é que eu ia namorar, terminava o culto e eu ia namorar com a Leia. Só que era assim. Eu saía da igreja e abençoada da irmã, em vez dela morar longe da igreja, ela morava na rua de trás. Aí eu ia levar ela para a casa dela. Aí, Mike Tyson, eu assim, muito discretamente, eu pegava na mão dela e começava a andar. E daqui a pouco eu sentia um farol alto bem forte atrás de nós. Não era a glória de Deus, não. Era o meu pastor com o um Passat. Aí ele dava uma volta, voltava lá para a igreja e falava para o vice-presidente. Chama o Levi para uma reunião de obreiro na próxima reunião, porque ele estava dando escândalo na rua. Eu sempre quis tomar água nessa caneca. Estou <risos> muito à vontade. Está muito bom estar aqui. Eu imagino ser a última vez. Por isso, eu estou muito à vontade. Interessante que a gente então tinha que casar muito logo. Aí só que assim, quando nós casamos rápido, aí as nossas irmãs da igreja começou a fazer conta de quando a Leia ia engravidar. E quando ela engravidou, agora vou fazer conta para ver se ela não casou grávida. Eu quero glorificar a Deus, que durante todos esses anos, o Senhor, o nosso Deus, nos enriqueceu, nos abençoou. O interessante é que hoje a gente Dá aconselhamento para casais. E tem alguns casais que falam assim, não, a gente tem aquelas briguinhas de família mesmo, briga de casal. E até hoje não consegui entender briga de casal. Lá em casa, é a leia que manda. O tema. O tema é vida real. É interessante que no começo da semana eu fui muito duro com a Ana Laura. Aí a Leia falou assim, aí a Ana Laura subiu de lá, de cima, antes de dormir, ela gritou assim, boa noite. Quando ela fala boa noite, é que o negócio não está legal. E ela falou assim, boa noite. Aí a Leia falou assim, vem aqui. Sobe lá, peça perdão para a Leia, que embora você tenha toda a razão, você foi muito duro com ela. Eu, sim, senhora. Subi lá, bati na porta. Falei, filha, vem aqui. Eu te amo. Eu não quis ser tão rude com você, mas eu quero te pedir perdão. Embora eu certo, eu achei que eu falei demais. Você pode me perdoar? Ela veio e me abraçou. Aí terminamos a noite muito bem. Então a gente não tem briga de família. Porque quando tem, humildemente, numa vida real fique numa vida real você abre o seu coração permite que até para os seus filhos você pode pedir perdão eu acho que é a última vez Tá o microfone. <risos> Pronto. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 1. verso de número 13 diz assim o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor essa versão que eu estou citando é a João Ferreira de Almeida revista corrigida ela tem essa essa tradução já a Bíblia a nova Bíblia B, viva, ela diz assim, porque Ele nos resgatou das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, olha que legal, então você já, aonde você está, já foi trazido, você já veio, você não está mais, mesmo você que está pela primeira vez nesta casa Você já está nessa condição Ele nos resgatou das trevas E nos trouxe para o reino E não é qualquer reino É do seu filho amado Já a versão, a NVI Ela diz assim Pois ele nos resgatou o original disso é Pagou o preço É igual Um sequestrado É necessário se pagar o preço Para ter aquele de volta Alguém que pagou um preço Pela sua vida No mais profundo abismo No mais profundo pecado Jesus ele Paga o seu resgate, o meu resgate Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado O interessante é que viver nesse reino é algo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos Viver nesse reino não é viver na igreja. Me chocou bastante quando eu consegui entender a letra de uma música que é mais ou menos assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver tem um monte de gente que está anos na igreja, desde e ainda bate no peito e diz assim, ah, eu estou aqui quando era na barbearia, e daí, o quanto você permitiu que a palavra de Deus penetrasse no teu coração, e transformasse a sua vida, ao ponto de você falar assim, uma nova criatura, um novo homem e sabe quem fala da nova criatura, do novo homem, de uma nova pessoa, não é domingo à noite na igreja, ou no culto da tarde, ou no culto da manhã, quem fala o quanto nós somos novos em Cristo, é a nossa família, quem fala quem nós somos em Cristo, é o nosso vizinho, interessante que, pastor velho tem muita história para contar interessante que uma vez eu estava indo para a igreja e a pastora Leia ela não gosta que seja chamada de pastora mas a Leia ela estava indo ela estava dirigindo e eu no banco do carona e aí prestem atenção havia uma lombada o carro que estava na direita parou tudo livre aí ela veio e ia passando ela não entendeu que aquele carro que parou era para uma família passar quando ela foi chegando na lombada para passar, a família vinha passando e calhou da família ficar bem perto assim do meu da minha porta janela aberta ela, a mãe da família abaixou assim, para ficar para olhar mesmo a motorista e falou assim está com pressa sua filha do Deus Altíssimo eu falei, bem você duvida que essa família está indo para a igreja ela falou assim, não, não é possível amém fomos lá para a igreja colocamos o carro no estacionamento, entramos dentro da igreja, e nós estamos lá orando, adorando ao Senhor, e daqui a pouco eu olho para a fila, da mesma fileira nossa, assim, falei, bem, dá uma olhada, olha a família, tudo aí, ó. <risos> Sabe quem fala a sua vida real, quem você é? A sua família, são seus filhos, é o seu esposo que fala assim, é a minha mulher, é mulher de oração O meu pai É um homem crente A minha namorada É uma namorada crente Os meus filhos Eles são da igreja, eles são de Deus Eles estão nos caminhos do Senhor São eles quem fala Quem você é O pastor pode até ter uma concepção A seu respeito Mas quem fala quem você é É a sua família por isso, cuide, zele da sua família Ainda que você não seja o melhor crente aqui dentro da igreja Mas que você lá em casa De vez em quando a sua família surpreende você orando dá um, Pega assim uma surpresa assim Olha minha mãe está orando Meu filho está orando Interessante que por mais que você receba palavras de Deus nesse lugar, entenda que há uma necessidade de você guardar essa palavra no seu coração e isso transformar a sua vida, porque na segunda-feira você vai ter você terá que ser muito filho do Deus Altíssimo para de verdade aquela palavra ser aplicada no seu coração, porque senão é mero perca de tempo. Eu falei numa ministração de oferta alguns domingos, se não me falha a memória, domingo passado, que para acontecer um culto aqui na Poema, tem uma estrutura de quase 100 pessoas envolvidas trabalhando tem os pastores que ora consagra a Deus, prepara para trazer mensagem, se você não fazer isso, ser é aplicável na sua vida, se isso não funcionar na segunda-feira na sua vida tudo isso foi perdido não é tempo de igreja ah, mas eu já fui crente na tantos anos lá, e depois eu vim para cá, e agora, mas e daí, o quanto isso transformou a sua vida, o quanto você tem um namoro santo, o quanto você tem a sua casa santa diante do Senhor, e me perdoe, eu queria de verdade trazer aqui, uma ministração da última do ano, a mais feliz, a do carro da casa da, do não sei o que mas de verdade eu tenho que colocar aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida, e eu antes de subir, um pastor ministrou na minha vida, que Deus abrisse o meu coração e me usasse para ser canal de bênção na tua vida, e eu não posso me furtar disso, porque de verdade eu tenho um compromisso diante de Deus da sua vida ser alcançada com a misericórdia, com a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida e há uma necessidade de você, isso, de você guardar isso no seu coração, se isso não for guardado no teu coração, não vale a pena, viver no reino é, é viver o trânsito na segunda-feira. Os motoristas sabem o que eu estou falando, eu de vez em quando encontro alguns motoristas na cidade e uns até com adesivo da poema. E eu fico muito feliz, eu oro para você, Jesus guarda, ele vai na frente. E eu fico orando, Jesus, não deixa ele fechar ninguém não. Mas se ele for fechado, Jesus, guarda o coração dele, guarda os lábios, guarda a mão dele. Amém. Tem homem que se transforma quando ele está no volante. Ele vira outra pessoa. E o interessante, Pastor Dezão, que quando a gente fala assim, a gente a gente percebe assim um monte de esposa fazendo, ó, oh, é com você. <risos> tá falando com você. Irmãos, tem pessoas que fala assim, Levi eu não tenho sangue de barata, meu irmão, você de verdade, você tem que ter o sangue de Jesus, correndo na sua veia, para quando você levar uma fechada, você falar, vai em paz, Deus te abençoe, vai aí, sabe aquele negócio, você está estacionando o um carro lá, esperando lá, 20 minutos para sair uma vaga, no, no estacionamento do mercado, aí um camarada vem, e põe na sua frente, Aí você, crente em Cristo Jesus, desce. Que Deus te abençoe. Fica aí nessa vaga aí. Eu vou procurar outra. Sabe por quê? Porque o meu lugar não é aqui. O meu lugar é na glória. Estou aqui só de passagem. Amém, não, homem? <risos> Esse é uma vida real de um crente em Cristo Jesus. De um lavado e remido. Porque qualquer outra coisa que não seja isso que eu te falei. Não valeu nada. O interessante é que viver o reino é estar em um casamento, crendo que Deus vai fazer o melhor ainda por esse casamento. Eu não sei como está o teu casamento. Eu, quando eu estava me preparando para um dia seu marido, eu pedi ao Senhor Senhor, permita que eu faça parte do melhor casamento e que a minha namorada venha ser a minha esposa eu orei ao Senhor e Deus me deu era essa pastora linda que veio aqui fazer o um momento da oferta pensa numa loira linda Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sonho com a Leia Eu acordo pela manhã e falo assim, filho, eu sonhei com você Eu te amo Você é de verdade Eu glorifico a Deus pela sua vida Aí talvez você fale assim ah, Eu tenho uma irmã que eu me reservo o direito de não falar o nome Que ela fala assim, Levi, todo pastor que fala isso, é tudo mentira Eu falei: não, não aceito isso, porque eu falo e é verdade eu estou casado há 33 anos e eu sou apaixonado pela Leia, porque eu tenho que viver uma vida real, eu preciso que o meu filho tenha o desejo de casar, porque ele entende que casar igual o casamento do pai dele, é legal, eu preciso que o, o camarada que tem o desejo de ser meu genro, que é o Tales, ele fala assim, um casamento igual do Levi eu quero também… Eu preciso que a minha filha fale assim: o um casamento igual do meu pai, eu quero desse jeito. Não porque eu sou bom, não. É porque a misericórdia do meu Deus me faz a todo dia pela manhã falar assim: eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E aí eu vou melhorando, para a glória do nosso Deus. O interessante é que eu quero convidar você. A continuar abrindo a sua Bíblia, no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, o verso de número 34, que diz assim, Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca em outras versões fala assim, a boca fala, ou do que o coração está cheio, eu estou vendo aqui o Mateus e a Cíntia, você está aí ainda menina, com esse barrigão, misericórdia, logo a minha vida, o meu coração, tem que estar tá cheio da glória de Deus, porque quando eu abri a minha boca, sai algo que está cheio o meu coração, da abundância daquilo que tem no coração, do que o seu coração está cheio, fala a sua boca, eu vou de vez em quando na casa de uma família, em que a gente senta na mesa para tomar um café, Flávia, a pessoa só reclama, você sabe quem morreu? você sabe quem está doente? Você sabe quem está separando Você está sabendo Que aquela está traindo com aquele Eu Falei, viu Você não tem nenhuma notícia boa não Ninguém nasce no, 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 seu, no seu conhecimento Ninguém nasce Ninguém casa Ninguém está começando a namorar Ninguém recebeu um aumento de salário Você só conta desgraça Você só conta derrota Você só conta dificuldade do que você está vivendo? do que fala a sua boca? do que? o seu coração está cheio então passa a encher o seu coração de coisa boa comece a glorificar a Deus logo cedo comece a ter uma vida com Deus o interessante é que a religiosidade nos ensina a esconder os nossos pecadinhos de estimação. Eu vou repetir para você guardar isso. A religiosidade, ela nos ensina a guardar, a esconder, aqueles pecadinhos de estimação então eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas defender muito uma santidade alguma coisa está escondendo porque nós temos erros nós temos falhas a gente erra o interessante é que a gente precisa se voltar logo para Jesus e falar Senhor me perdoa me conserta se você não consegue isso a tua esposa fala isso para você ei, volta lá, pede perdão para a sua filha Desse jeito, ei, volta lá, pede perdão, se conserta lá. Nós precisamos de ser transparente, ter uma vida real. Sabe aquelas mentirinhas? Sabe aquelas mentiras que não tem nem o porquê você mentir? Sabe aquele negócio assim, viu? É, eu não estou em casa. Sabe aquelas mentiras desnecessárias? É mais fácil você falar para a sogra assim, viu? Não venha hoje não na minha casa Não fala que você vai sair Como essas coisas condenam, né? Não, seja sincero, fala a verdade É pecadinho que a gente vai deixando, a gente vai deixando brecha Para uma hora o inimigo falar assim, ei quem é você? o que nós precisamos na verdade é apresentar toda a nossa falha estar nu diante do Senhor e falar Senhor eu tenho essas falhas, esses pecados e todos eles estão diante de Ti e eu quero apresentar Senhor essas minhas falhas a religiosidade ela não nos ensina, ela nos adestra então ela coloca uma condição Oh, você fala desse jeito, você usa essa roupa, você faz dessa maneira, e você cumpre esse protocolo, você começa a viver uma pseudo santidade, o que é importante a gente entender, é que viver no reino, você, nem toda hora você ganha, você perde, e uma maneira de avaliar o quanto nós somos religiosos, é saber se você pode perder sabe aquele negócio que você eu vou ter que pedir perdão mesmo eu estando certo eu vou tomar esse prejuízo em favor de outra pessoa deixa para lá tem um amigo que ele tomou um prejuízo muito prejuízo ele me procurou e falou assim Levi qual a sua opinião? Eu fico no prejuízo ou vou lá tirar a satisfação? Eu falei assim: depende do quanto de Cristo tem dentro de você. Porque era mais fácil eu dar uma opinião para ele. Não, vai lá. Constitui um advogado, vai nas pequenas causas, faz isso, faz aquilo. Falei, não, o quanto tem de Cristo na sua vida? Aí eu falei assim, ah, Levi, eu estive conversando com a minha esposa, acho que eu vou deixar isso para lá. Eu falei, amém. Tem pessoas que não aceita perder em nada. Nem brincadeira. Nem brincadeira não consegue perder. A, a Leia fala que revela, as pessoas se revelam quando vão fazer aquelas brincadeiras, aquele joguinho lá em casa, que é, é uno, bem, é uno. vai jogar uno, é que as pessoas se revelam quem são, sabe aquela trapaceada assim de, estou é, vendo que você é. o reino do filho amado, você tem a liberdade, o reino do filho, ele é tão interessante, que ele não te obriga a orar, não tem campanha de oração. É você que vai para o teu quartinho, tranca a sua porta e ora em secreto. No reino você não precisa falar que está orando. No reino do filho amado não tem campanha de jejum. E eu estou falando isso para mim, pastora Cida. Eu já fiz campanha de jejum na igreja, reuni todo mundo lá para fazer um jejum, mas a Bíblia está falando que quando você jejuar, é para você lavar o rosto, você fazer a sua higiene bucal e você estar tá feliz da vida, não é para você ficar com cara de santão, o que, que é irmão? Estou jejuando, já perdeu toda a glória, já perdeu toda a bênção. Não, é para você estar tá bem Aí eu aprendi aqui com o Lê Que você põe um house, Isso ajuda muito Faz as pessoas não pecar contra você Ajuda que é uma barbaridade Foi o Lê que me ensinou isso Deus sempre buscou Intimidade conosco e tendo em vista que ele nos tirou do reino das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado O que ele mais quer é relacionamento Fiquei muito feliz quando Brisa falava aqui durante a ministração De que esse é o momento de adoração Que abra o teu coração, que você levante a sua mão o interessante é que você faz o seu culto, você não depende de ninguém para fazer o seu culto, e o nosso Deus ele todo instante, ele está buscando ter intimidade o nosso Deus, ele não quer só ficar com você não, ele quer viver ele quer ter intimidade com você no livro do Atos dos Apóstolos no capítulo de número 3 a partir do verso de número 1 Mas eu quero ler só o 4 Ou A partir do verso de número 4 Que fala assim E Pedro com João Fitando os olhos nele Disse, olha para nós E olhando para eles Esperando receber deles alguma coisa Disse Pedro Não tenho prata E nem ouro Mas o que tenho isso te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta e anda Esse episódio Foi depois do Pentecostes, Depois de estarem cheios do Espírito Santo Então agora logo O seu coração, o meu coração Cheio do Espírito Santo e de Deus A hora que a gente andar pela rua E encontrar uma pessoa pedindo alguma coisa Você fala assim, viu, olha para mim sabe o que está dizendo, assim, olha para a minha vida é você chega para a sua família com casamento tudo arrebentado assim: olha para o meu casamento é você olhar para as pessoas toda arrebentada toda com dificuldade na doença, desempregado devendo olha para a minha vida eu não tenho prata, eu não tenho ouro mas o que eu tenho o que você tem então Levi? o que você tem então poema? Eu estou cheio do Espírito Santo E isso eu quero te dar É isso que eu quero derramar Sobre a sua vida você está conseguindo derramar Na vida das pessoas aquilo que você está cheio Ou a pergunta Do que você está cheio que possa derramar Na vida das pessoas Nós estamos falando de uma virada de década Faça diferente A partir de agora Irmãos, eu não falo isso para dizer que sou mais humilde daqui não, até porque não sou. Mas logo que eu cheguei aqui na igreja, eu deixei uma igreja e vim para essa casa. Coloquei o meu filho como pastor da igreja e vim para cá. Eu estava aqui participando de um culto à noite, um culto da manhã, de, de terno aí para disfarçar, né, para os poemeiros não criticar eu, aí eu coloquei um, uma calça jeans e um blazer, a palavra falou tanto no meu coração, que eu falei assim, eu tenho que entregar, me entregar para Jesus hoje de novo, aí eu imaginei que o Lê fosse fazer um apelo, ele não fez, aí eu vim para cá, saí lá, eu estava sentado por ali assim, ó, e aí eu vim, eu vim aqui, dobrei o meu joelho e comecei a chorar abri meu coração falei, Senhor, eu estou me entregando novamente, Senhor, eu preciso do novo na minha vida, eu preciso abrir mão de toda a religiosidade, porque pensa num cara religioso, era eu eu sou tão religioso que hoje, quando eu estava terminando a ministração, só me vinha indo da harpa para cantar, e eu falei, gente, para <risos> Guilherme, quase que escapou Você dá risada, né? Sabe o camarada que é viciado? É vício, de ir para a igreja. Tem que colocar um paletó, uma gravata. Eu deixar de domingo à noite na igreja, para mim assim, é uma.. É um pecado. Sim, perdão. Mas é religiosidade. E aí eu ficava naquela, como é que eu preciso me entregar para Jesus, eu preciso abrir mão de tudo isso e fazer tudo de novo, eu quero um novo na minha vida, eu quero saber o que, que esses camaradas, até esses dias eu estava conversando, que quando eu cheguei aqui o pessoal pulava, rolava aqui no chão, eu falei, eu quero isso Jesus, eu quero isso para a minha vida, e eu pela misericórdia de Deus, de verdade… Eu tive um novo encontro com o Senhor Sabe o que é isso? Toda manhã nós precisamos de ter um novo encontro com o Senhor Toda manhã eu falo Bom dia Espírito Santo Ei, deixa eu te falar O quanto é real esse bom dia Espírito Santo Um belo um dia Eu lá na minha casa, na cidade de Mairique Eu tinha o meu escritório E eu, toda manhã, eu ia orar lá E eu quando eu abria a porta Eu falava assim, bom dia Espírito Santo E eu orava pela minha casa e eu orava pela minha família, orava pela igreja. A minha casa eu tinha recém-comprado ela. E um dia que eu falei, bom dia Espírito Santo. Literalmente, irmãos, literalmente, igreja, literalmente, poemeros. Eu, o próprio Espírito Santo, bom dia Levi. No dia que ele respondeu esse bom dia. Ele pegou na minha mão E falou, Levi, eu vou te mostrar Vou apresentar para você esta casa eu Falei, como assim? É a minha casa? Antes de eu comprar, eu olhei toda ela Levi, eu vou mostrar Vou apresentar para você esta casa Ele pegou na minha mão Eu senti físico Entra, Vem aqui, Levi aí ele começou pela garagem, eu entrei na garagem, e ele começou a andar assim, ó, comigo, em todas as, as paredes, para minha surpresa, olha que nós limpamos a casa, e a lepa, a limpeza é top, nós limpamos toda a casa, e o Espírito Santo de Deus, foi andando comigo, em todas as paredes, e tinha pingo de vela, em todo o rodapé, e o Espírito Santo falou assim, está vendo isso aqui, Ele vamos andar mais, ele vem comigo, vou te mostrar, está vendo isso aqui, Levi? E eu, uau, pingo de vela, mais pingo de vela, a casa inteira, todos os cômodos, banheiros, todos os banheiros, a garagem, lavanderia, quintal, todos os rodapés, pingos de vela, Eu falei: Jesus, Espírito Santo, o que é isso? Ele falou, essa casa foi consagrada a demônios, Levi, está vendo essas paredes? A pintura dessa casa, ela é dessa cor, porque foi buscada no terreiro a cor que tinha que ser pintada. Falei, Espírito Santo, como que é isso? Ele falou assim: Levi, você vai ungir essa casa. Eu sou eu sou assembleiano. E assembleiano tem esse negócio de ungir casa. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso agora ungir casa? O Espírito Santo me orientou e eu falei tá bom Jesus então eu vou vou lá comprar aquele vidrinho de óleo assim e vou fazer falei, levi não compra muito falei, quanto muito compra um litro vai misericórdia o negócio vai ser feio <risos> aí eu coloquei Laresa num borrifador <risos> pensa num camarada louco mas eu tinha certeza de que o Espírito Santo estava falando comigo e me orientando. E eu comecei a borrifar a casa toda. Aí ele falou assim: agora vai lá para a rua. Era uma casa de esquina. E eu comecei a borrifar. Jesus, eu estou cumprindo o seu mandamento, estou repreendendo todo o mal. Essa pintura aqui também eu vou fazer. Pã, 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 vou aqui. É, é amarelo, mas vai ficar o amarelo de Jesus agora. Aqui é verde, mas vai ficar o verde de Jesus agora. E pá, aí comecei. Passado um mês, na cidade tinha a macumbeira-mor. Ela andava, ela não fumava, mas ela ia em pontos estratégicos da cidade e acendia um cachimbo. Aí um belo um dia, a Leia está tirando o carro da garagem, ela falou assim, moça, é, posso falar com você? Eu tenho que contar uma coisa que aconteceu comigo. O que, que aconteceu com Você? Eu ando pela cidade e faço as minhas atendo os meus orixás, os meus coisas lá, não sei como é que é, e ela falou para Léo, não sei como é que é, e aí é o seguinte, quando eu fui acender o cachimbo aqui na esquina, na calçada da sua casa, não acendia, não acendia, não tinha jeito de acender, não tinha jeito de acender, aí eu falei para os meus guias assim, por que, que não acende? Ele falou, aqui não aqui o de cima não deixa, vai para outro lugar, eu falei, uau, glória a Deus, valeu, ei, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, até loucura você pode fazer, posso ouvir um amém? amém. Fale bom dia Espírito Santo, amanhã de manhã, conversa com Ele, Ele é o teu companheiro Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador, não saia de casa, não vá para o emprego sem antes fazer a sua oração em ter o seu momento com Deus de verdade irmãos eu estou conversando agora com o Espírito Santo eu estou assim Jesus, é para mim fazer isso? eu estava procurando uma casa para alugar aqui na cidade que a minha casa ela está com o contrato vencido? Eu falei, senhor, prepara uma casa para mim. Ele falou assim: Levi, já preparei para você. Ei, deixa eu te falar: é desse jeito a conversa. Eu aprendi que não é formalidade mais. É uma conversa é conversar com o seu amigo. Porque Jesus falou assim, eu vou para o Pai E eu vou clamar a Ele Que lhe envie outro Consolador Que estará contigo todos os dias Então todos os dias Quando você está acordando o Espírito Santo Já está esperando para você falar com Ele E às vezes Você levanta tão bravo, tão chateado E você não consegue Conversar com o Espírito Santo de Deus Tem algumas coisas que só Mulher de Deus Faz Elas são tão crentes Elas são tão de Deus Acaba o gás Elas deitam o botijão Cientificamente não tem explicação para isso Elas deitam o botijão Só acontece isso na minha casa, Mara Nunca aconteceu isso com você Deita o botijão Jesus nós não temos dinheiro ainda para comprar Senhor, eu tenho que fazer o bolo do aniversário de 15 anos da minha filha, eu tenho que fazer o feijão, eu tenho que cozinhar o Jesus guarda, 15 dias depois, quando o marido recebe o salário, pss, acabou, só a mulher de Deus faz isso, é incrível, são pessoas que têm um relacionamento tão lindo com Jesus, Glória a Deus, tenha relacionamento com o Senhor, ele quer intimidade com você Ele quer ter esses momentos com você Ele quer caminhar com você Não precisa de você colocar um decote Tirar uma foto e colocar no Instagram, não Falar, Jesus, eu quero um marido Humberto, um dia o Levi Júnior sofreu um acidente e ele estava com muita dor e com muita dor era eu que cuidava, eu que acompanhava ele porque a Leia estava com a Ana Laura recém-nascida e eu cuidando do Júnior no hospital e aí para ver se entertia ele eu comprei um joguinho Ele fica brincando Para ver se desaparecia a dor E no meio dessa dor, Fred Ele para Com muita dor Depois de já ter tomado até morfina O médico falou assim Não tem mais nada que eu possa dar para esse menino Pai, não tem mais nada Ele para e fala assim Pai Faz uma oração Você que é mãe Você que é pai Sabe o que é isso Agora ele não está mais pedindo remédio Ele está olhando para você e falando assim Pai, faz uma oração Sabe o que ele está falando assim oh, Pai, eu estou crendo que se o Senhor orar agora Eu vou ser curado Vai aliviar essa dor Eu confesso que eu não tinha fé Para tanto Eu falei, Jesus Na fé do Júnior Alivia essa dor, pai E eu não queria mostrar para ele que eu estava chorando Eu queria ser o cara forte que estava do lado dele Mas eu virei e falei assim Jesus, agora só a tua misericórdia, pai No mesmo instante, eu acabei de orar Ele pega o brinquedo, põe do lado E dormiu o resto da noite inteira Ei, as pessoas dentro da tua casa Estão tá esperando pela tua oração As pessoas da tua família Estão tá esperando pela tua oração o meu Deus, Ele não precisa da virada do ano, para você ser enriquecido, ser abençoado, ser próspero. O meu Deus, basta uma única palavra, a bênção alcança a tua vida. Basta você ter uma vida real, diante do Senhor, você ser sincero, coloca para o Senhor as tuas, as tuas os teus mais erros mas, as suas mazelas apresenta diante do Senhor fala Senhor, de verdade Senhor, eu gosto de pornografia aí Jesus fala assim mas você quer se libertar disso? é, não sei, de vez em quando é legal eu, assim, então fica com esse negócio aí aí se você falar assim não Jesus, eu quero me libertar disso, eu acho legal sabe o que é o negócio? É ser sincero com ele fala Senhor, eu acho legal isso mas eu quero me libertar disso Aí Jesus agora beleza, agora eu vou tirar de você Entenda isso Que você ser sincero diante do Senhor Ter uma vida real Não minta para Deus Não dá para mentir para Ele Seja sincero Abre o teu coração Tenha intimidade com Ele Ele Tem o desejo De atender os seus pedidos. Uma certa feita na minha vida, estou parando. Mas a banda não sobe ainda não, aí, segura aí. O brisa fica lá assim, ó. Eu trabalhava como pintor. E isso não é demérito para ninguém. Eu trabalhava de pintor de casa. E eu falava assim: Jesus, eu não quero pintar casa de pobre, eu quero pintar só casão eu converso com Jesus, eu pedi isso para ele, eu fui trabalhar num condomínio pintar uma mega de uma mansão pintei a segunda mansão aí um belo de um dia eu parei em frente ao espelho, aqueles ah, a Leia gosta daqueles espelhos grandão assim, sabe? que vê tudo assim, né? eu parei em frente ao espelho, com aquela roupa toda salpicada porque pintou assim, sujou o dedo ele faz assim né? eu estava com aquela roupa Toda salpicada de tinta, Serginho. Aí eu falei, Senhor, me tira dessa roupa. Eu não fiz uma campanha de oração. Eu não fui pedir lá na intercessão para a pastora Cid orar por mim. Não, eu conversei com Jesus. Senhor, me tira dessa roupa. No outro dia, eu não peguei mais nenhum outro serviço. Não aprovava mais nenhum orçamento e logo em seguida, a concessionária Ford da cidade me chamou, o Levisão você não tem experiência para vender, vem aqui trabalhar com nós, aí eu fui trabalhar no ar-condicionado, da concessionária Ford, e eu olhava assim, e não é que Jesus me tirou mesmo? O que é que eu quero terminar? Dizendo o seguinte, converse com o Espírito Santo, apresenta a tua causa diante dele, ele da a tua necessidade, Ele sabe da tua necessidade, Ele já proveu na sua vida, deixa eu te dar um recado, 2019 não terminou ainda Deus ainda tem tempo para te abençoar, e Ele não precisa de uma virada de ano, Ele não precisa de uma virada de década para te abençoar, você não precisa da virada da noite, vir aqui uma hora da manhã todo de branco, não você não precisa disso você não precisa comer um prato de lentilha para ser rico, não, basta você ser filho do Deus Altíssimo, abrir o seu coração para que Ele de verdade faça transformação na sua vida, eu quero terminar dizendo, que basta você conversar com o Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a se colocar em pés nesse momento, eu quero que você faça a sua oração, a sua conversa com o Espírito Santo, Ele está aí, Ele se entende, Ele quer conversar com você agora, Apresenta a tua necessidade Coloca ele Apresenta o teu impossível para o Senhor Conversa com ele agora Fala Espírito Santo, meu casamento Está uma ruína só A minha vida está mal a doença bateu na porta da minha casa o desemprego bateu na porta da minha casa, entenda isso nós não precisamos da mudança da política, para você ser abençoado a bênção está na sua vida você não precisa de comprar um carro e orar no carro você não precisa de, de mudar de casa e orar dentro da casa a bênção está na tua vida, aonde você chegar, a bênção chega junto, ainda que a sua casa quem morou foi macumbeiro, não importa, a bênção está na tua vida, você chega lá e resplandece a glória do nosso Deus conversa com o Espírito Santo de Deus agora apresenta a tua casa, a tua necessidade apresenta a tua família apresenta a tua causa diante do Senhor, para que ele de verdade, aleluia glória a Deus, Espírito Santo de Deus eu te adoro papai ouve oração dos teus filhos nesse momento papai alcança com a tua misericórdia com a tua justiça Alcança, Deus, com a plenitude do Teu Espírito Santo. Pai, visita com a Tua glória, Papai. Meu Deus, alcança os Teus filhos com uma bênção sobre medida para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.